0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Und ähm, wir haben heute Philippe eingeladen von unserem Campus in Elberfeld. Äh, Philippe Mittmann, wenn du ihn noch nicht kennst, er äh, ist seit zweieinhalb Jahren hier in Deutschland. Und es ist so cool, dass er hier in der Credo-Kirche ist. Es ist so cool, dass er Campus Elberfeld rockt und dass er da mit am Start ist. Und ähm, ja, einfach unsere Kirche total bereichert. Und zwischendurch sagen wir, wir wollen uns das nicht nehmen lassen mit Tracks und wir laden ihn hier ein. Ähm, weil wir wollen das ja auch... Gott einfach hier durch ihn wirkt und es ist so ein großes Privileg, dass er heute hier ist und ich will dich einladen, macht dein Herz ganz, ganz weit auf und jetzt alle, die hier im Raum sind und alle, die gerade im Chat sind, macht man ein richtig, richtig fettes Feuerwerk für Philippe, wenn wir ihn hier auf die Bühne holen. Hey, Amen!
1: Dankeschön, danke schön, Dominik, für die liebe Worte, das bedeutet mir sehr viel. Also Tracks bedeutet mir sehr viel, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf Deutsch gepredigt habe, habe ich bei Tracks gepredigt, ja. Bei Fallbreak 2018. Ja. Ich, werde, ich werde euch nie vergessen. Danke für, all, für alles, alles, alles. So coole Erfahrung mit Gott bei Tracks schon gehabt, das ist echt der Hammer. Und ich freue mich so sehr, wieder hier bei euch zu sein und predigen zu dürfen. Das ist echt ein Privileg für mich, ja. Und schade, dass ich eure Gesichter heute nicht live hier sehen darf oder kann, äh, hoffentlich bald wieder. Aber ich bin mir sicher, dass dort, wo du bist, Gott möchte und wird mit dir reden. Sei dabei, mach dein, wie du Dominik schon gesagt hast, hat, mach dein Herzen auf und bereite dich für, vor für das, was Gott für dich hat. Ne? Und mein Thema geht es heute um Freiheit, Sicherheit und die Kontrolle abzugeben. Sind Sachen, die wir schon regelmäßig gehört haben, oder? Wir hören das oft. Ich bin in einem christlichen Kontext aufgewachsen, das habe ich, hab ich schon sehr oft gehört. Und als ich das gehört habe, ich habe mich immer motiviert. Ich habe mitgebetet, mitgemacht und die Kontrolle abgegeben. Und ich habe auch laut gebetet und gesagt, ja, Gott, in dir bin ich frei und bei dir habe ich wirklich die wahre Sicherheit meines Lebens. Deswegen ich gebe die Kontrolle ab. Nach einer Weile habe ich gemerkt, okay, ich lebe wieder als ein gefangener Mensch. Ich fühle mich wieder unsicher. Und plötzlich die Kontrolle, dass ich abgegeben habe, war wieder in meiner Hand. Habe ich irgendwie geklaut von Gottes Hand, weißt du? Und äh, habe ich gesagt, okay, warum ist immer diese Achterbahn? Okay, jetzt mache ich alles mit, ich gebe alles, ich bin bei dir Gott, ich fühle mich frei, ich fühle mich sicher, ich habe die Kontrolle abgegeben und plötzlich habe ich alles wieder. Und ich lebe so wie ein Achterbahn, unstabil. Heute, ich möchte mit dir, mit euch ein bisschen nachdenken und wirklich die Kontrolle abzugeben, um endlich die wahre Freiheit aufzunehmen und die wahre Sicherheit aufzunehmen. Das passiert, wenn wir die, also wirklich die Kontrolle abgeben und sagen, Gott, du darfst mein ganzes Leben bestimmen, wie wir jeden Sonntag beten, du darfst mein Leben steuern, führen. Macht alles, was du willst. Ich gebe die Kontrolle ab und dann endlich, ich fühle mich zufrieden. Und ich nicht fühle, sondern ich weiß, dass ich frei bin. Und das ist cool. Und bei mir ist das so, wenn ich äh, mich frei und sicher fühlen möchte, ich muss immer zwei Fragen beantworten. Wie und wann. Sachen mein Leben passieren werden. Wenn ich diese zwei kleine Fragen antworte, ich fühle mich sicher und ich fühle mich frei. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Also natürlich auch was, ne? Aber heute, ich möchte mich konzentrieren oder fokussieren auf diese zwei kleine Worte. Wie und wann? Mit, mit, mit diese zwei kleine Worte, wir können unser ganzes Leben ich, äh, steuern. Und das finde ich interessant, weil wenn ich das beantworte, ne? Also wie und wann, das kommt ein, automatisch ein Gefühl der Freiheit. Automatisch ein Gefühl, okay, ich habe die Kontrolle. Ich bin sicher, ich fühle mich sicher. Äh, wann findet mein Urlaub statt? Wie fahren wir dorthin? Wie kommen wir dorthin? Wann heirate ich? Wie bezahle ich die Party? <lacht> äh, wann kriege ich Kinder? Wie kaufe ich Winde? Also sind immer Fragen, die bei mir sind. Ich weiß nicht, welche sind deine Fragen? Oder wann habe ich mein Studium fertig? Wie steige ich in meine Karriere ein? Oder wie äh, ich, äh, gehe ich jetzt hoch in meine Karriere? Also, das sind immer Fragen, die wir uns stellen. Aber also, um die Kontrolle zu haben, um diese Sicherheit zu kriegen oder dieses Gefühl der Freiheit zu haben, aber die Wahrheit ist, es gibt Sachen in unserem Leben, es geht nicht um die Kontrolle zu haben oder nicht. Wann, wann wir krank werden zum Beispiel, das hat keine Kontrolle über sowas. Oder wann kommt der Tod? Oder wann werde ich mich verlieben? Über solche Sachen haben wir auch gar keine Kontrolle. Oder wie ich. Als Brasilianer werde ich das Jahr 2014 Halbfinale Fußball Brasilien gegen Deutschland 7-1 vergessen. Wie werde ich das machen? Bitte hilf mir, wenn du das weißt. Aber die Wahrheit ist, unser ganzes Leben versuchen wir, die Kontrolle zu haben, um uns sicher und frei zu fühlen. Aber manchmal oder oft passiert nicht das alles, wie wir uns vorgestellt haben. Und wenn ich diese zwei Worte vor Augen verliere, wenn ich nicht weiß, wie und wann Sachen passieren werden, dann fängt ein Sturm, was innerlich in mir, so Panik, Angst, weil ich die Kontrolle nicht mehr habe. Also bei der, bei der Arbeit, wenn du die Kontrolle verlierst, wenn du dein Wie und Wann dort nicht beantworten kannst, dann fängt ein Sturm in dein Leben. Äh, emotional, professionell, äh, geistlich auch oder bei der Familie, wenn nicht alles gut geht, wenn du nicht weißt, wie und wann Sachen passieren sollen, dann fängt ein Sturm. Oder äh, bei dein, in deine Finanzen oder äh, in deine Gefühle, wenn du das nicht steuern kannst, fängt ein Sturm. Und sowas haben die Jünger Jesus auch was also erlebt. Das finde ich interessant. Äh, bevor wir das lesen, Gott sagt in Matthäus 6, 33, das lese ich für euch und das steht so, äh, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass seine Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist der Hammer, weil heute, wir machen genau andersrum. Wir setzen allem andere Sachen zuerst und dann Gott kommt quasi als ein Dazu. Aber darf ich dir was sagen? Gott ist keine Dazu in dein Leben. Gott ist deine höchste Priorität, weil ich verstehe, dass wir die Kontrolle haben müssen und möchten und das hilft uns, uns besser zu fühlen. Aber ganz ehrlich, bevor wir das alles brauchen, alle diese Kontrolle, äh, äh, auf unserer Pläne, Ziele, Kalender, Gefühle, Beziehungen, Karriere, Studium. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus' Perspektive. Wir brauchen Jesus' Mentalität. Wir brauchen Jesus' Art, um die Menschen zu lieben. Wir brauchen Jesus' Art, um zu reagieren. Wir brauchen Gott. Das ist alles schön. Ich, ich spreche hier nicht, nicht dagegen. Das ist alles okay. Aber bevor diese, wir diese alle Sachen äh, haben möchten oder erreichen möchten, lasst uns Jesus suchen und diese Gott zuerst in unser Leben zu stellen. Ja? Und die Jungen haben was erlebt. Das steht in Johannes 6, 16 bis 22. Das lese ich nicht. Ich erkläre oder ich erzähle euch eine Geschichte. Und das war, Jesus hat mit den Jungen eine bestimmte Uhrzeit abgemacht. Das Ziel war, wir werden mit einem Boot durch den Galiläersee fahren oder padeln, also ich weiß nicht wie das heißt, aber werden wir durchfahren oder durchpadeln und der andere Seite zu erreichen. Das ist ungefähr 14, 16 Kilometer. Okay, die Uhrzeit war abgemacht, okay, wir treffen uns um keine Ahnung wie Uhr. Die Jünger waren da, Jesus war nicht da. Was heißt das? dass die Jünger deutsch sind und Jesus war Brasilianer, ja, also, nein, nein, kein Scherz. Äh, Jesus war nicht da einfach und die Jünger waren trotzdem nett. Sie haben gedacht, okay, Jesus ist nicht da, dann lasst uns für ihn ein Boot vorbereiten. Er wird irgendwann kommen, weil er hat das mit uns abgemacht dann er wird sehen, dass wir an ihn gedacht haben. Okay, boah, die Jungen sind nett, sie haben was für mich vorbereitet. Cool. Jesus ist bestimmt mit jemandem beschäftigt. Er heilt, er predigt, er macht irgendwas, ein Wunder oder so. Alles gut, dann fahren wir jetzt los. Als sie schon sechs Kilometer ungefähr äh, weit waren, hat ein Sturm angefangen. Sie dachten sofort, wir sterben. Also ich weiß nicht, ob du es schon eine Turbulenz erlebt hast, aber ich schon, und das war ein bisschen chaotisch. Ich habe auch Maske getragen und äh, ich habe gedacht, ich sterbe. Dann natürlich, ne, wer möchte heute hier in dieses Flugzeug Jesus nehmen? Äh, das war schon ein bisschen Panik da. Äh, aber ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich kann gut nachvollziehen, was die Jünger auch gefühlt haben. Oder wie die Jünger sich gefühlt haben. Sie dachten, wir sterben. Es passiert jetzt ein wahrer Sturm hier in unser Boot. Und Jesus ist nicht da. Und plötzlich, sie sehen einen Geist aufs Wasser. Und dieser Geist läuft. Also läuft übers Wasser einfach. Und dann Jesus ruft laut, ich bin's. Ich bin's. Keine Angst. Keine Angst. Ich bin's. Jesus ist einfach eingestiegen. Sie sind sofort der andere Seite erreicht und alles war gut. Was will ich damit sagen? Äh, also, was wollte Jesus die Jünger beibringen? Dass er ein Superhero ist? Ich glaube nicht. Wenn wir Jesus kennen, er möchte sich nicht so zeigen, dass er der, der Mann war. Er möchte nicht zeigen, dass er allmächtig war. Er möchte nicht die Jünger sagen, ey, ich kann das, ihr nicht. Also Er, er wollte auch nicht zeigen, dass er der erste, erste Surfer der Geschichte war. Jesus wollte was Spezifisches die Jünger beibringen. Und er möchte uns auch heute was beibringen. Und Gott hat so stark was in mein Herzen gelegt. Und das hat mich befreit. Und das möchte ich mit dir teilen. Das ist so, Jesus wollte die Jungen zeigen, Hey, ich bin ein freier Gott in eurem Leben. Ich komme, wie und wann ich möchte. Ich bin nicht zu spät. Danke für das Boot, das ihr vorbereitet habt. Aber ich bin Gott, ich komme zu euch, wie und wann ich möchte. Das heißt, ich habe die Kontrolle. Ich habe die Kontrolle nicht verloren, Halleluja, das ist so eine Botschaft, Freunde, wir müssen das lernen, unser Herzen in diese Wahrheit auszuruhen, weil wenn wir das wissen, wenn wir das machen und wenn wir das so beten, ja Herr, ich weiß es nicht wie, ich weiß es nicht auch wann du kommst, aber eins weiß ich, du kommst. Ja. Dann haben wir die Kontrolle abgegeben. Dann haben wir die wahre Freiheit, die wahre Sicherheit gefunden. Und das, dann können wir endlich das aufnehmen und sagen, okay, ich vertraue dir, Herr. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass, wie du machst und wann du machst, ist viel besser, als sich mich vorgestellt haben. Warum waren die Jünger erschrocken? Weil der Gott, der sie sich, äh, sie sich äh, vorgestellt haben, könnte nur mit dem Boot fahren. Der Gott, der Junge, sie sich vorgestellt haben, könnte nur mit dem Boot fahren. Deswegen sie waren erschrocken. Erschreck dich nicht, wenn Gott nicht mit deinen Vorbereitung kommt. Kommt ja? Erschreck dich nicht, wenn Gott deine Erwartung nicht erfüllt. Kann sein, dass er was dir bei, beibringen möchte. Nämlich, ich bin ein freier Gott in dein Leben. Ich mache wie und wann ich möchte. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken. Sind besser, sind größer, sagt der Herr. Prophet Jesaja hat ja. das gesagt. Also ich denke was Gutes über euch. Das hat der Herr gesagt. Und das ist seine Wahrheit, wenn wir das lernen. Okay, ich weiß, Herr, dass vielleicht ich habe als gefangenen Menschen von meiner Wie und Wann bis jetzt gelebt. Vielleicht habe ich dir gesagt, Gott, wie und Wann du Sachen mein Leben machen dürfte oder könntest. Vielleicht habe ich gesagt, ja, so musst du machen. Bis zu diesem bestimmten Punkt darfst du mich verändern. Jetzt musst du wirken. So musst du wirken. So musst du Gott, Gott in mein Leben sein. Gott wird sagen, das ist nett von dir, aber den Boot nehme ich nicht. Ich laufe aus Wasser. Erschreck dich nicht, weil ich bin ein freier Gott. Und wie und wann ich mache, glaub mir, ist viel besser für dich. Du wirst nicht sterben. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Und das fasziniert mich. Weil als ich das gelernt habe, weißt du was, ich höre diese Stimme in der Mitte meines Sturms. Ich bin's. Wenn ich diese Stimme höre oder das verstehen kann, ich weiß, okay, kann sein, dass ich die Kontrolle wieder geklaut habe. Gott, bitte nimm das. Macht wie und wann du möchtest. Macht wie und wann du möchtest. Und ein letztes Beispiel möchte ich euch mitteilen. Und das war so, ich habe das hier in Deutschland erlebt. Das war letztes Jahr, Weihnachtszeit. Das war Weihnachtszeit. Und ich bin hier in Deutschland als Missionar gelandet. Und das ist der Hammer, das hier in Deutschland zu machen, so in eine geniale Kirche mit genialen Menschen. Deutsch zu lernen, ist auch interessant. Und ich lebe von Glauben. Das musste ich lernen in dieser Zeit. Und das war Samstag vor Weihnachtsgottesdienst, ja, meine Frau war neun Monate schwanger, äh, bei den Missionaren ist immer ein bisschen äh, herausfordernd, das Thema mit Finanzen und so und das ist alles gut, wir sind immer zufrieden, keine Frage, kein Thema und das war so, wir haben uns vor unserer Wohnung ausgeschlossen, und ich habe gesagt oder gedacht, ja, jetzt ist was los hier, okay. Äh, haben wir den Schlüsseldienst angerufen und der Mann meinte, ja, das kostet 100, 180 Euro. Habe ich gesagt, frohe Weihnachten. Also habe ich leider nicht, mein Freund. Ich überlege, was ich mache. Dann er meinte, aber mit Karte, mit keine Ahnung, nee, habe ich leider nicht. Also wirklich, wenn ich ehrlich sein darf, ich habe nur 50 Euro auf meinem Konto, das ist alles, und, aber das ist alles gut, dann er meinte, nein, ich mache das kostenlos, oh cool er hat es versucht, hat das nicht geklappt meinte er, boah, du musst die ganzen Dinge hier tauschen oder wechseln, das, ist, das kostet 220 haha, <lacht> frohe Weihnachten wieder ne? habe ich gesagt, <lacht> Freunde, das ist alles gut, er ist dann losgefahren und ich dachte, boah, meine Frau ist neun Monate ich habe kein 200 oder 8, äh, 180 Euro, um einen Schlüsseldienst zu bezahlen. Ich kriege in ein paar Tage mein Kind. Ich bin hier Missionar, habe ich angefangen innerlich zu beten und ich habe Gott gesagt, bitte nehmt mich raus von, von Kirche, von Pastor zu sein, von Missionar. Ich, ich möchte nicht mehr das ist alles gut. Ich werde bis zum Ende meines Lebens dich dienen. Das ist gar kein Thema. Ich liebe dich, Herr. Aber ich will nicht mehr in dieser Spannung leben, weißt du? Nichts zu haben oder... Also, ich habe kein, kein Geld, um das zu bezahlen. Wie werde ich Windel kaufen für mein Kind? Habe ich wirklich geweint. Das war echt schwierig. Und dann kommt immer diese, diese Stimme. Ich bin's. Aber habe ich gesagt, ja, ich weiß, aber nimmt nimm mich raus. Ich möchte nicht mehr. Habe ich wirklich gebetet. Wir sind äh, ein bisschen spazieren gegangen und Brenner hat ein Schlüsseldienstauto gesehen. Wir haben angerufen, dass, der Mann war sehr nett und der, der meinte: Ja, ich kann das gucken. Dann ist er ist gekommen, der meinte: Ja, 53,80 Euro. Cool. Mir fehlt nur 3,80 Euro jetzt. Ne? Habe ich ausgeliehen genommen von meinem Onkel. Ist alles gut. Habe ich es, ich es geschafft und so. Aber das war so ein strächtiger Tag. Nächsten, nächsten Tag würde dann Gottesdienst sein. Weihnachtsspecial. Boah, alle freuen sich. Gute Stimmung. Brenda ist zu Hause geblieben. Ich war in der Kirche. Aber nur mit meinem Körper, weil ich war so K.O., ich war wirklich am Boden, weißt du. Und alle Leute waren da. Philippe, cool, dass du da bist. Uh, Weihnachten, oh, frohe Weihnachten. Ja, danke schön. Ja. ja, auch Gottes Segen und so. Ich wollte nur nach Hause gehen. Und dann am Ende des Gottesdienstes kommen ein Ehepaar zu mir und sie haben mir so ein kleines kleine Ding gegeben. Philippe, frohe Weihnachten. Also das ist für dich und für Brenda habe ich Dankeschön gesagt, aber ich war nicht mehr da, nur Dankeschön gesagt und bin nach Hause gefahren, traurig, müde, Gott, nimm mich Haus, bitte, ich habe kein Geld, um solche Sachen zu leisten, wie werde ich der Versorger meines Kindes sein, also Windel kaufen oder solche Sachen. Habe ich Brenda dieses Geschenk, kleine Geschenk gegeben, Brenda hat das gelesen und hat mich gerufen, Philippe, komm hier, Hast du das gelesen? Habe ich nicht. Was steht da? Wir haben ein Jahreswinder-Abo als Geschenk bekommen. Den nächsten Tag habe ich dann wieder gebetet. Vergib mir. <lacht> Vergib mir. Weil dein Wie und Wann sind viel besser als meins. Du darfst die Kontrolle für immer bereiten, mein Leben. Das wollte ich dir heute Abend sagen. Ey, gib die Kontrolle an Gottes Hand. Wenn du das bis jetzt nicht gemacht hast, mach das. Er weiß, was er macht. Er weiß, er hat die Kontrolle nicht verloren. Seine Wie und Wann sind größer und besser als unser. Vertraut Gott. Vertraut Gott. Egal welcher Sturm du lebst. Egal welcher Sturm du lebst. Emotional, professionell, finanziell, geistlich, im Glauben, Beziehungen, egal welche, du darfst eins wissen, er kommt. Vielleicht nicht wie du dich vorgestellt hast, aber er kommt. Und wenn er da ist, ihr erreicht der andere Seite sofort. Die Sonne scheint, am Strand seid ihr und das Leben ist plötzlich wieder schöner geworden. In Namen Jesus, ich lade dich ein, um das dort, wo du bist, zu machen. Mach deine Augen zu. Lass uns zusammen beten. Wenn du das bis jetzt nicht gemacht hast, also Gott, du darfst die ganze Kontrolle meines Lebens haben. Du darfst mein ganzes Leben bestimmen. Wenn du das nicht gebetet hast, bitte doch mit. Geh diesen Schritt nach vorne. Du darfst dein Herzen endlich ausruhen. Du darfst endlich die wahre Freiheit aufnehmen. Du darfst endlich dich sicher fühlen, egal welche Stunde um dich herum passiert. Du darfst die Kontrolle nicht haben. Und das ist ein Privileg. Weil wenn wir die Kontrolle haben, verliert Gott seinen Platz als Versorger und als Papa. Und wir leben als Sklaven, als gefangene Menschen von Gefühlen von Gedanken, von Meinungen der anderen Menschen, von Vorschlägen, die wir bekommen, um glücklicher und zufriedener Menschen zu werden. Wenn wir die Kontrolle an Gott geben, wir leben als Gottes Kinder, wenn wir die Kontrolle abgeben, weißt du, wer unser Versorger ist? Gott. Nur das. Also das ist meine Erfahrung, dass ich mit Gott gemacht habe letztes Jahr. Ich weiß nicht, welches deins? Aber du darfst beten um sagen, Gott, ich weiß nicht wann, auch nicht wie du kommst, aber ich weiß, dass du kommst. Im Namen Jesus, nehmt das in dein Herzen auf und bereite dich vor, in dein Herzen auszuruhen. Herr, ich bete, Vater. Ich bete, Herr, für Veränderung. Ich bete, Herr, dass wir. Kraft von dir bekommen, um die Kontrolle abzugeben. Ich bitte, Herr, dass wir Mut genug sein können, um diesen Schritt im Glauben zu gehen, um endlich deinen Frieden in unser Herzen zu haben, um endlich deine Sicherheit zu leben und endlich zu sagen, Herr, danke, dass du mein ganzes Leben führst, Herr. Es ist viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Es ist viel sicher, Es ist viel gut, Herr. Es ist sehr gut, was du machst, weil du weißt genau, was du machst. Du bist nicht zu spät. kann sein, dass wir zu früh losgefahren sind, Herr. Du bist nicht zu spät. Du hast die Zeit nicht verloren. Du weißt genau, was du machen musst. Wie du machen musst und wann du machen musst, Herr. Und in dieser Wahrheit möchten wir unser Herzen ausruhen. Wir möchten die Kontrolle unser ganzes Leben dir abgeben, Herr. Wir möchten, Herr, als deine Kinder leben, nicht als Sklaven, als Gefangen von unserer Wie und Wann. Wir möchten, Herr, als deine Kinder leben, Herr. Wenn du heute Abend dein ganzes Leben zu Jesus geben möchtest, dann macht mit, betet mit, mit deinem Herzen und gib die Kontrolle, die ganz, die jeden Bereich deines Lebens, jetzt. Herr, ich bete für meine Freunde, die online dabei sind, Herr, die auch hier in diesem Raum sind, für die Leute, die hier sind. Herr, ich bete. Bitte, nimm die Kontrolle unseres Lebens. Wir sind bereit, wir machen unser Herzen jetzt auf, damit du unser Leben steuern kannst, Herr. Damit du, Herr, uns sagst, okay, jetzt ich komme. Jetzt ich mache, wie und wann ich möchte, weil du es abgegeben hast. Dann kann ich endlich der wahre Gott in dein Leben sein, der größte Gott in dein Leben sein, nicht so groß wie deine Vorstellung, nicht so groß wie deine Pläne, nicht so groß wie deine Träume, Ziele, Zeit, Kalender, deine Leistung, nein. Ich, ich breche das alles jetzt ab, damit du meine Träume leben kannst, damit du meine Zeit leben kannst, damit du meine Ziele erreichen kannst, damit du mein Kind sein kannst. In Namen Jesus, ich bete, kann sein, dass Gott heute alle deine Erwartungen abgebrochen hat, um genau Platz in dein Herzen zu machen, diese Wahrheit aufzunehmen und sagen: Ja, Herr, führt mein Herzen mit deiner Perspektive, mit deiner Erwartung, mit deiner Zeit, mit deinem Tempo. Mit deinem Rhythmus, Herr, mit deinem Kalender, mit deinen Zielen, mit deinen Träumen, mit deinen Augen, mit alles, was von dir ist. Bitte erfüllt mich mit alles, was von dir kommt. Das ist, was ich brauche. Die Kontrolle gehört dir. In Name Jesus, in Name Jesus bitte ich. Amen. Amen. Seid gesegnet.